0: Точка зрения.
1: Добрый день, в студии Елена Журавлева. Вы слушаете программу «Точка зрения». Проблема бродячих животных в нашем городе стоит уже довольно давно. Беспризорные собаки – это не только антисанитария, но и опасность. Горожане борются с этой проблемой гуманными способами, пытаются найти животным хозяев, пристроить в приюты. Практикуются и довольно жестокие способы избавиться от бродячих зверей, от стрел и травли ядовитыми веществами. Об этом будем говорить сегодня с нашими гостями. А в гостях у нас волонтеры, представители некоммерческой организации Желтая бирка, директор Валентина Мартынова и учредитель Елена Баранова. Здравствуйте. 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 Как давно вы занимаетесь помощью беспризорным животным? Что стало причиной того, что вы стали зоозащитниками?
0: Я э, очень люблю животных. Волонтером я стала примерно года два назад. То есть моя э, изначально, изначально я начала заниматься животными методом стерилизации, то есть, э, увидев животное на улице, э, я его стерилизовала в клиниках изначально за свой счет, затем выпускала на улицу. В дальнейшем я поняла то, что <coughs> на улице огромное количество животных, потом мне стали встречаться на пути э, животные, в том числе и щенки и котята, то есть я их стала брать себе, пристраивать их на передержку, лечить и затем искать э, дом уже животным. Uh
1: -huh. Но это uh -huh. много времени занимает, да?
0: Это огромное количество времени тратится на это, на uh -huh. все сил нервов и также, конечно же, и материальная сторона.
1: Угу. Огромное
0: количество денег тратится на это, на все.
1: И что все таки вот вами движет, что вы этим занимаетесь?
2: Любовь к животным. А вы? Я волонтер где-то года четыре. Я не планировала этим так целенаправленно заниматься, просто попались щенки, мы их с мужем взяли, пристроили, ну вот и понеслось мное движет это такой мотив, это помощь, конечно, тем, кто остался без присмотра хозяев, кто тем или иным образом нуждается и в защите, и в помощи. Ну и снижение, конечно же, численности безнадзорных животных. Их не должно быть на улице, им очень сложно жить в городской среде. Это не их естественная среда обитания. И животные компаньоны, кошки и собаки, они обязательно должны жить с хозяевами. Они не должны жить на улице, им там физически выжить невозможно. Соответственно, ну, мной движет, естественно, это отсутствие желания того, чтобы на улицах не было безнадзорных животных.
1: Угу. А давайте с вами поговорим о причинах того, что приводит к такому большому количеству бродячих животных. Почему их так много на улицах?
0: За эти два года, которыми, которые я занимаюсь бездомными животными, уже... По статистике уже то, что видишь, то, что обдумываешь, 99% — я даже не постесняюсь этой цифры 99 — 99% бездомных бродячих животных, именно как Елена сказала, животных компаньонов это кошки и собаки, к огромному сожалению, это дом, бывшие домашние животное, либо это приплод от бывших домашних, либо от домашних животных. В последнее время участились, участились случаи, именно когда на улице оказываются щенки и котята от суточного возраста и старше, именно выброшенные хозяевами, в коробках, в пакетах, в... которые волонтеры находят в мусорных баках, либо просто стоящие коробки около магазинов, либо где-то даже на трассах. То есть просто я не могу сказать, чем движет вот этих вот людей, которые выбрасывают этих вот животных. Не буду отвечать за людей, но дело в том, что... Может быть, незнание того, что, что есть такой метод, как стерилизация домашнего животного. Может быть, это цены на стерилизацию домашних животных. Не могу точно ответить, но на мой взгляд, и я думаю, на взгляд многих волонтеров, это все-таки на улице, это домашние,
2: бывшие домашние животные. Ну, то есть вот, Если, например, по послушать статистику такой зоозащитной организации, как ВИТА, она у нас в России достаточно давно функционирует, uh -huh. они называют три основных канала пополнения безнадзорных животных. Это, естественно, приплод без самих уже безнадзорных животных, это выброшенные, потерянные животные домашние, которые были, это приплод, естественно домашних животных – это деятельность так называемых разведенцев. Есть разведенцы нескольких типов. Это разведенцы по неволе, вот о чем говорит Валентина, да? те, которые ну, просто не отдают себе отчета плодят всех этих своих домашних кошечек, собачек, потом, естественно, девать их не знают никуда. Нельзя пристроить такое количество животных, нет рук настолько животных. И это разведенцы как бы, следующего типа – это те, кто животных размножает в коммерческих целях. Очень часто непонятно, проданные животные, в том числе и кошки, и собаки, без разницы, все оказываются точно так же на улице. На улице оказываются даже породистые животные. Это, ну, как сказать, я видела своими глазами, когда животное подрастает, щенок, его уже не продать, не реализовать, он просто отправляется на улицу вместе со всеми остальными. Угу. Вот.
1: И приюты, насколько я знаю, у нас уже не берут таких?
2: Во-первых, у нас существует един единственный приют. Приют этот частный, он создан частными лицами, соответственно, он не может взять всех. И, как сказать, нельзя диктовать приюты условия, на которых он будет забирать животных. И второй момент такой, если начать животных собирать в приюты, мы приюты забьем. Любого объема за три дня. Все передержки, все приюты, все будет забито, но это же не решение проблемы. Mm -hmm. Пополнение-то никак... кран пополнения животных, но он не перекроется пополнением приютов и помещением их туда.
0: Uh -huh. Что сейчас, в принципе, и мы наблюдаем uh -huh. в этом приюте, опять то, что вот Елена сказала, он организован частными лицами, он сейчас существует благодаря поддержке людей, поддержке граждан, а также спонсоров. Нет никакой государственной поддержки содержания данного приюта, и сейчас в нем содержится порядка 500 собак и порядка 100 кошек. Все передержки, с кем вот мы работаем, они тоже все просто
2: переполнены.
1: А в чем, по-вашему, заключается главная проблема
2: опасности бродячих животных? Ну, как сказать, бродячие животные, они на улице появились не сами. Как-то общество так абстрагируется от этого вопроса, что бродячие животные вот они нам мешают. На самом деле общество себя что-то не отдает в том, что э, а это сделано нашими руками, руками человека. Эти животные, мы уже сказали, это животные-компаньоны, это не волки и енотики, это кошки и собаки. Мы их на протяжении многих веков приручали, содержали рядом с собой. А теперь, когда рук на всех не хватает, и мы начали жить в городской среде, и в этих животных не нуждаемся, плодить мы их не прекратили. Соответственно, это просто, грубо говоря, вот есть такая сказка «горшочек не вари». Нам нельзя больше размножать животных, рук на всех не хватает. И поэтому общество себе отчетно не отдает, что эту проблему мы создаем своими собственными руками. Вот. Опасность, конечно, для нас, как для людей, это есть опасность в том, что эти животные становятся дикими. Потому что, ну, по нашим наблюдениям, как волонтеров, собаки, которые рождались на улице вот, ну, друг за другом, там, второе, третье поколение, им человек уже не так нужен. Они не контактные, они, естественно, представляют опасность. И такой момент еще не стоит забывать, что собака, она как сказать, это рабочий инструмент человека. Он ее разводил, эту собаку, для того, чтобы она там охраняла, помогала ему охотиться, еще чего-то так, ну, такое полезное дело. Соответственно, собака, вот она живет рядом с человеком, ей нужно какую-то функцию выполнять. Соответственно, вот эти же собаки, возьмем пример стройки, всякие вот эти базы, где там эти собаки прибиваются и живут. Почему они такие агрессивные? Они нашли там для себя источник жизни. Это пропитание, какое-то убежище. Поэтому они так агрессивно охраняют это. Вот. Поэтому, конечно, все бродячие стаи, которые вот так вот дичают, конечно, они представляют опасность для людей. Это однозначно. Мы, как сказать, не в розовых очках-то. волонтеры находимся, мы прекрасно понимаем, что бродячие животные могут представлять опасность для людей. Это нападение, соответственно, это болезни. Соба животные, собаки в частности, да, которые вот живут на окраинах города, еще где-то, они могут контактировать с дикими животными, теми же ежами, лисами, еще чем, ну, таким вот. И они могут стать разносчиками инфекций, бешенства того же самого. Это тоже опасность никто не отменял. Вот, но в то же время перекладывать на них, то есть как на животных, да, ответственность за то, что они представляют для нас опасность, это как-то неправильно, на наш взгляд. Uh
1: -huh. Расскажите о вашей организации, как появилась идея ее создания.
0: Ну, учитывая то, что я, как я изначально сказала, то, что я начала свою волонтерскую деятельность именно со стерилизации, то мною, лично мною у меня уже в голове давно была мысль о создании какой-либо организации. Это даже не то, что организация, группа людей, которые будет заниматься именно стерилизацией, а именно организация, в которую входят группа людей, которые потом будут выходить на власти, на администрацию, которые просто проще донести какую-либо информацию. То есть одна голова хорошо, а три и более — это, конечно же, всегда лучше. И вот в течение, наверное, полугода мы занимались этим вопросом, мы встречались, у нас было много встреч, то есть волонтерами мы встречались, разрабатывали, продумывали, и вот пришли к тому, что нам нужна организация. Мы очень думали, в какой форме это будет организация. Про просмотрели, у нас было много встреч с различными другими организациями некоммерческими. Вот мы пришли к выводу, то, что мы создадим некоммерческую автономную организацию по защите бездомных животных Желтая Бирка. 17 марта у нас была зарегистрирована официальная эта организация. Uh
1: -huh. А какие у вас права, может быть, официальные появились?
2: Как сказать? Это просто формализация нашей деятельности уже в виде юридического uh -huh. лица. Прав. Как сказать, права у нас, как у любой другой организации в нашей стране. То есть наша организационная правовая форма, как некоммерческая организация, надает нам возможность принимать спонсорскую помощь, принимать пожертвования от людей. Потому что эта деятельность, которой мы занимаемся, она требует колоссального количества вложений. Это, ну, как сказать, одна процедура у нас на одно животное, среднее, например, эта собака, стоит 4-5 тысяч рублей. Соответственно, волонтеры, как бы не хотели своими силами всех животных не стерилизует mm -hmm. поэтому а, именно формальное юридическое лицо нам просто дает возможность а, работать а, как сказать, в более удобной форме со спонсорами права у нас ну, как, сказать, как у всех мы, мы имеем право заявлять о себе соответственно делать какую-то рекламу распространять информацию о нас о нашей деятельности уже вполне официально ну и соответственно те кто желает стать спонсорами кто хотел бы помочь животным и решить эту проблему в нашем городе с безнадзорными животными, соответственно, им более удобно работать с нами. У нас мы можем предоставить официальные документы, заключить договоры на пожертвования. Соответственно, это как сказать, удобнее для юридических лиц тех же самых. А также выход на администрацию. Да.
0: То есть, а -а -а. конечно же, в администрацию, когда мы приходим, раньше мы приходили как Маша и Иванова, это а -а -а. одно восприятие. А когда ты уже приходишь как представитель, как учредитель, как директор от организации, это уже, конечно же, совершенно другой разговор. И тебя принимают совершенно по-другому, слушают и вслушиваются.
1: Помощь какую-то уже получили официально от наших властей?
0: Пока нет. Но мы надеемся. Но
2: обещают хотя бы.
0: Пока еще у нас... Ну, рано об этом говорить. Да, такая да. рано еще об этом говорить.
2: Мы хотим сейчас попробовать, как сказать, обкатать всю систему, как это все будет, выявить какие-то недочеты, если они будут в системе нашей работы. Обговорить все и закрепить это, все договоренности с клиниками, с которыми мы работаем. Вот заключить с ними уже официальное соглашение, наладить учет всех простерилизованных животных. Да, наладить подачу заявок, чтобы населению было максимально удобно это сделать.
1: Кстати, подробнее о системе. Как у вас происходит деятельность с животными?
2: Ну, на сегодняшний день мы создали электронные заявки. Да, можно найти форму этой заявки в наших группах ВКонтакте, на Фейсбуке, заполнить эту заявку. да, Мы вам перезвоним, договоримся о том, в какую клинику вы сможете привести животное на, на процедуру. Если... Вы привозите это животное самостоятельно, вы же видите безнадзорных животных там рядом с вашим домом, еще где-то, да, вы его забираете, привозите в клинику по договоренности, эту процедуру для вас делают бесплатно, после чего животное вы забираете. Мы вносим данные о этом животном с номером бирки в электронную базу и все, по сути дела.
1: Вы уже начали свою работу, и какие результаты есть на сегодняшний день?
0: На сегодняшний день у нас за получается недели две, две-три две, три недели нашей деятельности, как вот у нас существует электронная форма заявки, у нас уже
2: простерилизовано порядка 10 собак и 4-5 кошек. Вот. Мы получили где-то 30 заявок уже от людей. Вот так вот по журналу я смотрю, 30 заявок мы получили. Вот 10 животных закончили, 5 еще на этой неделе где-то. 7, наверное, выпишутся у нас уже. Будут возвращены уже обратно.
0: На будущее есть уже заявки. То есть, чтобы мы там можем привести в клинику хоть 500 животных сразу. Но у нас еще вот как раз про что Лена и говорила, то, что привести именно в систему, систематизировать все, и не только документально, но еще порядок,
2: очередность клиниках. Как это все будет происходить? Возможности это... клиник же не безграничны, uh -huh. то есть нужно соблюдать какие-то разумные пределы. Это, скопление животных все равно это же как бы какая-то опасность есть и с точки зрения болезни, поэтому в клиниках только ограниченное количество места не могут для нас выделить. Мы стараемся в эти места вот втиснуться максимально их заполнить.
0: На будущее уже на, на две недели вперед у нас плюс-минус идут заявки.
1: Uh -huh. А подать заявку только через группу ВКонтакте у вас можно?
0: Пока да. Группа ВКонтакте на Фейсбуке, это в электронном виде. В дальнейшем у нас огромные планы. Огромные планы и по сбору финансов, по сбору материальной помощи, а также по информированию и также по подаче заявки. То есть не у многих есть телефон, не у многих есть интернет. То есть в дальнейшем мы думаем, что у нас будет единый колл-центр, да. при помощи которого мы также сможем и принимать заявки, обзванивать
2: и информировать граждан. Потому что мы почему выбрали сейчас именно такую форму? Потому что мы все из нас вот кто-то есть желтые бирки, все работают, у всех есть семьи, дети, всем все понятно. Это мы очень ограничены во времени. Мы не можем себе позволить целый день сидеть на телефоне там и угу. чтобы люди нам звонили, оставляли заявки, кошечки, собачки. Поэтому мы пока выбрали самый, сказать, реально осуществимый способ в разумных пределах, чтобы мы могли это обработать, эту информацию как-то максимально удобной для нас в том числе. Потому что если сейчас взять диспетчер все, это все равно все затраты. На сегодняшний день это все пока оплачивается из наших средств-учредителей. Поэтому отдельным диспетчером мы на сегодняшний день позволить себе не можем. Поэтому мы выбрали такую форму, более-менее удобную.
1: Как Вы думаете, удастся таким способом решить проблему бродячих животных или нужно придумывать что-то еще? Одним из основных примеров,
0: на чьем примере мы решили вот это вот все организовать, это был… Одним из показательных примеров является, конечно же, Нижний Новгород и город Пермь, город Москва. То есть город Москва, чем, в, в чем его получается плюс это то, что, они уже вышли на ту стадию, они уже выигрывают тендеры именно по гуманному, по гуманному избавлению города, районов от бездомных животных. А Нижний Новгород у них есть огромный сайт, там представлена вся информация. То есть только за один год в Нижнем Новгороде именно путем стерилизации бездомных животных, то есть именно, именно вот этой вот программой отлов, стерилизация и выпуск обратно в среду обитания бездомного животного. Именно опять же речь идет о кошках и собаках. У них сократилось в городе. В городе-миллионнике на 60% количество бездомных животных.
2: Как сказать, решить проблему вот с безнадзорными животными. Стерилизация – это вообще очень хороший, очень хороший способ. Он работает вот в Нижнем Новгороде, Валискла, в в Санкт-Петербурге. Это очень, как сказать, продуктивно идет деятельность. Вот. И еще такой момент есть. Это, естественно, просвещение населения по вопросу, стерилизации домашних животных в том числе. Вот. То есть, так, вот, например, та же за Защитная организация ВИТА, они говорят о, о чем? О том, что безбезнадзорными животными это осуществление программы отлов, стерилизация, возврат. По поводу э, пополнения э, животных из приплода домашних животных это просвещение населения. По вопросу стерилизации всех домашних животных это нужно делать поголовно всем. К этой процедуре нет каких-то особых противопоказаний. То есть это просветительская работа населения. Мы, как волонтеры, не можем за свой счет просветить всех и вся. Это а, нужны вложения в социальную рекламу, в какие-то льготные программы стерилизации для, от клиник и от государственных клиник в том числе. И третий момент есть такой – это регулирование деятельности разведенцев. То есть все, кто разводит животных в тех или иных целях, породистых, там, полупородистых. Это регулирование их деятельности. Они должны либо платить налоги, либо какие-то квоты у них должны быть на размножение. Потому что собака и кошка породистые, которых плодят именно в коммерческих целях, она дает по 3-4 приплода в год. Это травматично для животного, и это дает колоссальное пополнение армии вот этих вот собак и кошек. Их девать просто некуда. Вот. И это, соответственно, отнимает шанс у каждого бездомного быть пристроенным. Вам каждый волонтер скажет, что пристроить животное – это колоссальный труд. А хорошо пристроить животное – это вдвойне тройне тяжело.
1: А вообще как стерилизация отражается на самом животном?
0: Ну, как каждая стерилизация – это что такое? Это операция. Конечно же, каждое вмешательство оперативное внесет за собой какие-никакие риски. Угу. Это всем понятно. Это понятно то, что мы стерилизуем бездомное животное. А что такое бездомное животное? Это и инфекция, и глисты, и ослабленный в целом организм. Но почему мы выбрали именно вот этот вот наш способ? А, то есть мы отлавливаем животное, Везем его в клинику. В клинике у нас обязательно, что у нас прописано будет в соглашении с клиниками, это обязательный осмотр, который включает в себя общий осмотр собаки, кошки, измерение температуры. Если все в порядке, то есть, грубо говоря, клинически здоровое животное у нас оперируется. И после операции мы его не выпускаем обратно в среду обитания, потому что это тоже так же. Мы не знаем, что, могло за собой, что могла повлечь за собой операция, как это идет, животное акклиматизируется после данной операции. То есть мы передерживаем в клинике примерно 10, 10 дней. 10 дней. В течение 10 дней собака, кошка находится под присмотром врачей. Она осматривается ежедневно врачами, осматриваются послеоперационные швы. И так, а на десятый, день, на десятый день после стерилизации это также прописано все в литературе. На десятый день мы ставим вакцину против бешенства данному животному собакам. И, И потом выпускаем.
2: А если говорить, в принципе, о самой стерилизации для животного, то, конечно, это для животного это положительный момент. Если говорить о домашнем животном, например, то это продление жизни, потому что если вы не реализуете репродуктивную функцию, то есть животное, кошка или собака, они находятся там регулярно в охоте, да? ну, то есть, как бы, естественно, у них половой стенок никуда не девается, нынешние люди они не могут себя в руках держать. Вот. Это болезни э, мочеполовой системы для них. Да? Я вот не ветеринар, не биолог, да? я просто говорю по своему опыту. Mm -hmm. Если животное не реализует свой, свой вот этот вот инстинкт, соответственно, это ложная беременность у собак. Это тяжело, тяжело для них. Да? Они там не едят, не пьют, могут погибнуть, еще что-то. Ну и животное, конечно, становится спокойнее. Да? Это меньше риск там, всяких побегам. Кабелей проявляют меньше агрессии, если это сделать, например, в раннем возрасте, более-менее пораньше, да, пока еще не сформировался характер у собаки такой, привычки не сформировались, соответственно, можно снизить и агрессию у него. Это э, снижение риска рака простаты, рака яичников у собак, у кобелей, я имею в виду, у сук, соответственно, это снижение риска э, тех же опухолей еще там чего-то тоже в мочеполовой системе. Вот. Одной
0: из моего личного примера одной из первых кошек, которую я подобрала с улицы. То есть, это была кошка, истощенная, выброшенная хозяевами. Я ее пожалела, подобрала, хотела ее пристроить. В дальнейшем я ее оставила для себя. В течение двух недель, как она у меня жила дома, я наблюдала за ней, я не понимала, что с кошкой происходит. Она просто вела себя агрессивно она просто постоянно мяукала, не давала себя трогать. То есть примерно через 2-3 недели, когда я записалась на стерилизацию, то есть это было около двух лет назад, я записалась в одну из клиник нашего города, после операции доктор вышел просто, просто не понимая, он не знал, откуда у меня эта кошка, и не понимая, как можно было допустить и запустить животное до такого состояния. То есть матка у кошки была увеличена раз, наверное, в 50. Не соврать. И вот эта увеличенная матка, она причиняла боль, она причиняла дискомфорт кошки Из-за того, что она была в охоте постоянно, то есть примерно в охоте они бывают кошки очень часто там ну, порядка каждый раз да, да раза в три бывает даже и чаще в охоте хозяевам это не нравится они начинают при, при, принимать э, давать животным гормональные
2: препараты это
0: которые стопкаты и, и так далее там подобное их огромное количество и вот эти гормоны на этих гормонах просто-напросто увеличиваются все половые органы у животного. И не сегодня, а завтра просто это бы привело
2: к разрыву матки. То есть вот такая... Да, люди пытаются снять проблему вот этого рущего животного такими препаратами. Это очень опасно для животного. Это влечет вот как сказала Валя, да, увеличение там вот органов. Вот у кошек это часто бывают всякие с грудью проблемы. Ну, не с грудью, с их как бы... маститы. Да, маститы, вот все болезни, да, и, mm -hmm. соответственно, раковые какие-то вот такие вот уже проявления, когда регулярно животным вот такое даете, во-первых, ему это тяжело, сами попейте гормоны, это трудно, это, для них это тоже так же тяжело. И люди вот таким способом, негуманным на самом деле, пытаются решить свои, они свое неудобство убирают этим, свое, не, не кошачье. Mm -hmm. Кошачье неудобство можно убрать одним единственным образом, сводить животное на стерилизацию. Снять розовые очки, сказать себе да, действительно, это неприятная процедура для животного, но это его спокойная жизнь и ваша, в том числе, на всю оставшуюся, на все оставшееся время, что оно будет с вами.
1: Угу. Ну что ж, спасибо за интересный разговор. Желаю вам успехов в вашем действительно нелегком деле. Это была программа Точка зрения. Выпуск провела Елена Журавлева. У нас в гостях были представители некоммерческой организации Желтая бирка Валентина Мартынова и Елена Баранова. Счастливого дня. Спасибо. Спасибо.
2: Точка зрения.